0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundantemente sendo derramada sobre a sua vida. Mais um domingo que estamos juntos para mais uma transmissão da Família Renovada. E eu tenho procurado aproveitar este tempo de pandemia, este momento que estamos vivendo no mundo que é singular e que a igreja de Jesus não está sendo poupada do que está acontecendo em todo o planeta. Aquela velha máxima que nada acontece comigo porque eu sou um filho de Deus e eu confessei Jesus como salvador, isso é de uma religiosidade muito pequena, muito rasteira. A igreja de Jesus, ela Passa sim por todas as dificuldades, como Jesus falou. Sopraram os ventos, caíram as chuvas e bateram com ímpeto, porque os rios transbordaram, bateram com ímpeto contra aquela casa, sobre a casa que tinha sido edificada sobre a rocha e sobre a casa que havia sido edificada sobre a areia. Mas o mesmo vento, a mesma chuva e o mesmo rio que transbordou bateram nas duas casas. A diferença está... Como é que se comportaram essas duas construções? E é isso que Deus quer de nós. Como é que nós, como igreja do Senhor Jesus, que somos luz do mundo e sal da terra, nos comportamos nestes dias de incerteza? Então a igreja não está sendo poupada. Nós estamos atravessando este momento de pandemia. E como eu disse, eu estou procurando extrair o máximo possível de aprendizado neste período. E é por isso que hoje eu quero falar sobre os valores indispensáveis nestes tempos de incertezas. E eu busquei na palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 3, verso de número 11, Pedro diz assim, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, meus irmãos, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre prontos, estejam sempre prontos para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que está em vocês. Contudo, façam isso com mansidão, com o Espírito voltado e, e, e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero abençoar este momento. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus nesta hora, eu entrego todos os teus filhos que vão agora ouvir esta palavra. Não deixe que nenhum ruído, não deixe que nenhuma circunstância venha roubar dos teus filhos e filhas a oportunidade de ouvir a sua voz, Senhor. Ensina-nos a vivermos nestes dias difíceis e que possamos aprender do Senhor a manter os valores neste momento. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém. Os dias são difíceis, são muitas incertezas que habitam o coração de todos os homens. O desânimo tem tomado conta de muitos pais de famílias, de muitos empresários, porque não dizer tem tomado conta da nova geração, dos que estão para fazer o Enem ou estavam, poxa, quanto desânimo. E como pastor, eu digo, eu tenho orado e tenho procurado levar uma palavra de ânimo para os que se encontram passando em grande aperto, em grande aflição. Porque existem pessoas se sentindo sozinhas, pessoas acometidas de síndrome do pânico, pessoas que estão mergulhando num poço profundo de uma depressão e de uma angústia sem precedentes. É claro que as circunstâncias influenciam na vida da gente, mas nós não podemos deixar que estas circunstâncias roubem de nós a nossa capacidade de acreditar no futuro. Ainda que o futuro, aos nossos olhos, pareça um, pareça um futuro incerto um futuro sombrio, em que aumentou-se o número das separações, dos pedidos de divórcio. A venda de bebidas alcoólicas subiu 15%. As pessoas estão consumindo mais álcool, as drogas estão tomando conta. As drogas agora são, em, são entregues por delivery. Basta um telefonema, a pessoa entrega em casa agora. E as pessoas estão se drogando e estão se viciando... E muitos, por causa do álcool e por causa dos, das drogas alucinógenas, vão para a violência, é a violência doméstica, é a violência de vizinhos, de famílias. Tudo está muito difícil nos dias de hoje. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus nos falou a respeito destes últimos dias, ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, preste atenção, de quase todos, mas nós, ei, nós não podemos permitir que isso aconteça conosco, nós não podemos permitir que as circunstâncias roubem de nós a essência de quem verdadeiramente nós somos em Deus, não permita que isso aconteça na sua vida, na sua família, e eu como pastor da família renovada eu quero dizer a você, nós vamos sair desta mais fortalecidos do que antes, esta pandemia vai passar, haverá um momento que nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim, aquele período nos ensinou muitas coisas, nós vamos contar para os nossos filhos, netos e bisnetos e tataranetos, aqueles que haverão de acompanhar, e nós temos que mostrar à nova geração que nós fomos capazes de enfrentar as circunstâncias sem blasfemarmos, sem voltarmos atrás, o autor aos Hebreus diz que nós temos que viver pela fé, e se nós retrocedermos na nossa fé, Deus não se agrada de nós, então é momento de nós fincarmos os nossos pés. É momento de nós agora demonstrarmos que verdadeiramente nós cremos em um Cristo ressurreto dentre os mortos. E há uma garantia para nós neste tempo, o versículo 12 que eu li diz, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Pedro está escrevendo esta carta, esta primeira carta de Pedro, ele está escrevendo para cristãos que estão vivendo em Roma, no período em que Nero incendiou Roma, porque tinha um projeto, diz a história, ele tinha um novo projeto para Roma, e então ele incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, os cristãos passaram a ser muito mais perseguidos, e corre a boca miúda no meio dos cristãos, que os cristãos estão sendo presos e levados para serem queimados lá nos palácios de Nero. Eles estão sendo levados para serem devorados por feras. É para este povo que Pedro está escrevendo e ele diz, vocês precisam ter uma vida exemplar cristã. No, no momento em que vocês estão vivendo de dificuldades, todo o capítulo de número 3, ele está falando de vida exemplar, dos deveres dos casados, vida exemplar no serviço que prestam aos outros, vida exemplar no amor fraternal, a prática do bem. Pedro nos ensina nesta sua primeira carta e as orientações que ele nos dá é que nós devemos permanecer firmes. Então estes conselhos, estas dicas, estas pistas, estes recados que estão aqui para aquele povo que estava vivendo num tempo difícil, eles são para nós também nos dias de hoje. E o primeiro valor que nós não podemos perder em tempos de incerteza é a coragem. Em tempos difíceis, não perca a coragem. A coragem é a mola mestre que nos impulsiona a continuar. E Pedro diz assim, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Não temam aquilo que eles temam, nem fiquem amedrontados. Não tenha medo de um, de um vírus, não tenha medo de um decreto, não tenha medo do que vem. Fiquem firmes, os outros que não têm Deus, que não sabem no futuro, ficam com medo. Eu estou dizendo para você, eu estou dizendo para a mulher que me assiste, para o homem que acompanha esta mensagem, não perca a coragem de lutar, não perca a coragem de continuar orando, a coragem de olhar para o dia de amanhã e dizer, o meu Redentor vive e por fim se levantará. Porque quando nós temos coragem, nós levantamos de manhã com a cabeça erguida, quando nós temos coragem, nós olhamos ao nosso redor e declaramos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pedro diz, enquanto vocês estão sendo zelosos do que é bom, ninguém vai poder fazer o mal contra vocês. A única coisa que pode nos trazer mal é quando nós perdemos a capacidade de mantermos a nossa vida em conexão com Deus. Aí nós estamos abertos para tudo, tudo que acontece ao nosso redor, mas enquanto, enquanto a minha vida está aos cuidados da mão do Todo-Poderoso, a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que não esteja no comando e no controle de Deus. Então a mensagem de Deus para aquele povo naqueles dias e para nós nos dias de hoje é não percam a coragem, porque os olhos de Deus percorrem o Brasil, os olhos de Deus percorrem o Nordeste, percorrem Sergipe e Deus está à procura daqueles que são zelosos, dos que não perderam a coragem, daqueles que mesmo diante das ameaças não perdem a sua força e a capacidade de lutar para ver as coisas mudando e nós temos que fazer parte do grupo que não se dobra, do grupo que não se acovarda. Há uma passagem na Bíblia, 1 de Reis, capítulo 19, diz-nos que o profeta Elias, depois de vencer, ele um desafio contra os profetas de Baal, ele, ele, ele está preocupado e ele diz, só resto eu e eu não aguento mais. E Deus vem e dá uma palavra assim, olha, eu conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus disse para Elias, tem gente ainda com coragem, Elias. Às vezes eu, eu digo para você, eu olho ao meu redor e fico dizendo, meu Deus, onde está a igreja de Jesus? E às vezes a gente fica pensando, será que só, só nós estamos pregando mensagem de arrependimento, mensagem de voltar-se para Deus e Deus vem e fala ao meu coração, não, eu reservei sim, tem muita gente ministrando a palavra. E é por isso que eu admiro homens como Davi quando Davi está diante de um, de um gigante chamado Golias, e o Golias quer meter medo em Davi, dizendo, você está achando que eu sou algum cachorro para você vir comigo com varas e com pedras na mão para lutar comigo? Eu vou destruir você. Olha a resposta de Davi, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. <risos> eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. E ele disse mais, hoje mesmo, gigante Golias, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e aos cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que a Deus em Israel, oh glória a Deus, Davi entrou naquela guerra sabendo que a guerra não era dele, por isso a coragem de Davi, de saber que ele está fazendo o certo porque é certo, ele está em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, por isso meu, meu querido, minha querida, amados da família renovada... Se vocês estão fazendo zelosos do que é bom e do que é bem e estão mantendo nesta quarentena santidade em casa, vida com Deus, honrando-se os compromissos, amando a igreja do Senhor, servindo com alegria, pode ter certeza de uma coisa, Deus vai dar a vitória. A família renovada como um todo está sendo um instrumento usado nas mãos de Deus. Nós não podemos viver numa geração de intimidados, a nossa geração está muito intimidada com tudo, a igreja de Jesus precisa se levantar e dizer assim, não importa, esse sistema do mundo, nós não vamos cair na mentira do diabo, na falsidade, na hipocrisia, não, isso não é para nós, nós vamos manter os nossos valores, porque deixa eu lhe dizer, a fortaleza do inimigo não é o que ele pode fazer contra mim, a força que o inimigo tem é aquilo que, que ele fala e que eu acredito nas afrontas dele para mim. Ela só é forte pelo que eu faço a mim mesmo, quando eu ouço as afrontas dele. Se Davi tivesse deixado que aquelas palavras negativas do Golias entrasse nos seus ouvidos e descessem para o seu coração, ele ficaria acovardado, perderia a coragem de lutar, mas ele não permitiu que aquele inimigo se tornasse forte por aquilo que ele estava falando. Nenhum inimigo é forte o suficiente para lhe destruir, é você que se destrói quando se imobiliza, quando passa a olhar para baixo, quando passa a desistir, por isso Pedro diz no verso 12, quem nos fará mal se formos zelosos do que é bom? Quem é que pode me destruir se eu manter minha cabeça erguida? Nenhuma circunstância, nenhum decreto, pode tirar um servo de Deus de continuar olhando para o Senhor, vocês se lembram dos moços na fornalha de fogo ardente? A história na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, de três moços que foram obrigados a se dobrar diante de uma estátua que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia construído. E eles disseram, nós não vamos nos dobrar. E o rei disse, se vocês não se dobrarem, eu jogo vocês na fornalha. Eles disseram, rei, nós não nos dobramos. O rei jogou-os dentro da fornalha, mas eles permaneceram. Sem nenhuma queimadura no corpo. Porque eles confiaram no Senhor. Mas eles disseram, se Deus não nos livrar da fornalha, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Nós continuaremos servindo e adorando a Ele. É desta coragem que eu estou dizendo. Coragem para aceitar. De que venha o que vier, o Senhor nos dará vitória. Isaías 54:17 diz que nenhuma arma poderá derrotar os filhos de Deus. O que o Senhor faz pelos seus servos é lhe dar vitória. E quando Deus fala, está falado. Quando Deus diz, está dito. A Bíblia Sagrada nos ensina isso. Então quando eu me pego às vezes desanimado, olhando para as dificuldades... Às vezes que enfrento aqui na igreja, com tudo que está acontecendo, contas a pagar, sabe, às vezes sendo incompreendido, e a minha esposa vem e fala assim, se anima, vamos lá, vamos em frente, vai dar certo. E aí eu oro, eu digo, e chego à conclusão, espera um pouquinho, essa guerra não é minha, é, é o Senhor que peleja por nós, foi o Senhor quem chamou, o Senhor que vocacionou, então eu me apego no Salmo 91, versículo 10, e digo assim, ó, Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará até a tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedras. Você pode pisar o leão, o áspide, calcar os pés, o filho do leão e a serpente. A Bíblia diz, eu o livrarei, poluei no alto retiro porque conheceu o meu nome, e aí vem o versículo que eu gosto, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, e dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É o que eu digo, eu não tenho medo do futuro porque o meu Deus já está lá, então não perca a coragem do estar, seja como Gideão que lutou, que teve coragem, o anjo do Senhor disse, você é um valente, você é um guerreiro, eu louvo a Deus por esses heróis da Bíblia, a coragem é muito importante para nós. E eu quero ser um homem de coragem nesses dias de fim. Eu quero que você seja uma mulher de coragem, porque o Senhor está com você. E Ele te diz, vamos em frente. Então em tempos de incerteza, eu não posso perder a coragem. Segundo, cuidado para não perder a doçura e a ternura. Ternura e doçura são importantíssimas em tempos de dificuldade. O verso 14 diz assim, Todavia, mesmo que vocês venham a sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes e não temam aquilo que eles temam, temem. Não fiquem amedrontados. No meio das dificuldades, no meio das incertezas, muitas vezes nós temos a tendência de nos tornarmos ácidos brutos. Meio que violentos. Quando nós estamos em perigo, nós nos empavonamos. Levantamos as defesas, não queremos que ninguém se aproxime de nós. Mas deixa eu lhe dizer para você, não se sinta como alguém que está sendo pressionado, porque Deus continua sendo Deus. Deus está com você, continue mantendo a sua vida alegre e feliz. Não permita que pensamentos de que você foi abandonado por Deus. Pelo contrário, enxergue-se na companhia dos grandes heróis da Bíblia Sagrada, dos homens e mulheres de Deus que, que sofreram, que passaram pelo que está passando, mas não perderam a capacidade de acreditar em Deus que estava cuidando deles. O apóstolo Paulo passou por tantas dificuldades e, e ele escreve a carta aos filipenses dizendo, alegrai-vos no Senhor quando ele está preso. E Pedro também nos diz que se nós formos perseguidos porque estamos fazendo o que é certo, você é bem-aventurado. Não deixe, portanto, que nada roube a sua alma, a sua vida. Você não é um lixo, você não é um zero à esquerda, Deus ama você. Você mulher que talvez foi abandonada, ouviu palavras difíceis, não deixe que Ele roube a sua alma, que roube o seu gosto pela vida. Você que talvez foi vítima de violência, vítima de más pessoas, não permita que estas pessoas roubem a sua capacidade de sorrir e de se alegrar. Talvez você foi violentado quando criança, talvez você foi perseguido no seu trabalho, talvez você foi demitido injustamente. Não permita que estas circunstâncias roubem de você a capacidade de permanecer alegre, feliz, uma vida satisfeita em Deus. Mantenha a sua doçura, mantenha sua coragem. Você que foi acusado injustamente. Olha o que diz Isaías 49,15. Senhor Deus usa Isaías e diz assim, pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que se não compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Por isso não perca a capacidade de rir, de cantar, de ver o sol nascer a cada manhã, de ouvir os pássaros gorjeando e de dizer louvado seja Deus. Porque o mundo inteiro pode se levantar contra você, mas Deus está com você. Não perca a ternura, não perca a doçura. Terceiro, não perca os seus valores éticos e morais. Os tempos são difíceis, aumente os seus valores. Versículo 15 diz assim, Pedro, nesse tempo difícil, Pedro diz assim, santifique Cristo como Senhor no coração, e estejam sempre preparados para responder a todo aquele que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês, uau estejam prontos para responder a todo aquele que pedir a razão da vossa esperança dizem que numa experiência na Universidade de Harvard, fizeram Colocaram 70 ratos com pouca comida, onde só havia local para 35 ratos no máximo. Eles colocaram 70. E quando a fome começou a apertar, os ratos começaram a se canibalizar. Um começou a matar o outro e comer o outro. E nós estamos vivendo dias em que, pela luta da sobrevivência, as pessoas estão se tornando piores do que aquelas pessoas que elas mais rejeitam. Porque a ideia nesses dias é, é a seguinte, é, todo mundo faz e se eu quiser sobreviver eu também tenho o que fazer. Essa é a lógica da sociedade dos dias de hoje. Sabe aquela velha máxima é, em, em terra de sapo de cócoras com eles? Esse é o pensamento que existe por aí. Mas deixa eu lhe dizer, a malignidade de uma sociedade ela não se concretiza Apenas pela ação do ímpio, mas também pela omissão do justo. Por isso que como igreja nós temos que manter os nossos valores. Como igreja nós precisamos manter os nossos conteúdos éticos. Nos tempos de dificuldade a igreja precisa mostrar que é sal da terra e luz do mundo. E nesta selvageria pela sobrevivência... Muitos estão perdendo a dignidade, a hombridade, a fidelidade, a honestidade e, pasmem, muitos perdendo a sua santidade e negociando os seus valores. É tempo de nós levantarmos, nos santificarmos ainda mais, de santificar a Cristo como o Senhor das nossas vidas. É hora da igreja ser este instrumento de Deus para mostrar a diferença neste tempo difícil. Por isso que nós, como cristãos, neste tempo, precisamos ser Exemplo para essa sociedade. Aí fora, diz o seguinte, se é mais fácil subir na vida se entregando a um relacionamento sexual, fora do casamento com o chefe ou com a chefe, é hora de você então continuar se mantendo santo e dizendo, não, 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 isso não é para mim. Se é mais fácil capitalizar em cima do oportunismo, o servo de Deus vai dizer assim, não, 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 essa é a hora de eu restabelecer os meus valores éticos. Se é mais fácil ganhar dinheiro sendo esperto, espertalhão, não, não, eu vou ser santo. Se, se para se tornar famoso eu preciso ser um vivaldino na vida, não, não, então eu vou preferir viver no anonimato. Se é mais fácil vencer com o condolo, eu vou preferir ficar sem vencer então, mas se for para vencer é com as legítimas armas. Então, quando todo mundo estiver mentindo, nós temos que continuar falando a verdade. Nós temos que continuar sendo santos. Quando todo mundo estiver seguindo pelo caminho do erro, nós vamos ver, nós vamos continuar trilhando a verdade. Quando tudo, todas as portas estiverem fechadas, nós vamos continuar esperando em Deus a resposta de Deus. Sabe por que temos que manter os nossos valores no meio de uma sociedade corrupta e perversa? Porque senão a gente perde o sentido de estar aqui na terra. Nós nos transformamos em esterco, porque foi isso que Jesus disse, se o sal for insípido, para nada mais presta, senão não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se nós não, não formos luz neste mundo, o mundo vira treva, se não formos sal, o mundo se apodrece cada vez mais. É hora de nós mantermos os nossos valores éticos, é hora da igreja viver o sim sim e o não não, como diz Mateus 5, versículo de Número 37. Deus está nos chamando para manter os nossos valores. Devemos santificar a Cristo como o Senhor das nossas vidas. Na tribulação, quando o cerco aperta, quando a angústia chega, quando o fardo pesa. Então aí eu preciso permanecer firme. Então vamos lá? Os valores indispensáveis em tempos de incertezas. Coragem, ternura e a doçura. Os valores éticos e morais. E quarto, não perca os conteúdos da sua fé. Não perca os conteúdos da sua fé. Versículo 15 diz assim, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que está em vós. Meus irmãos, tem tanta coisa acontecendo, tantos escândalos, tanta falsidade, tanto xalatanismo, tanta mentira em nome da fé, que muita gente diz que não sabe mais joeirar, separar o certo do errado. E aí, já não creio mais em ninguém, já não ouve mais ninguém, já não quer mais nenhuma igreja, e nós temos que ter muito cuidado para não chegarmos nesse estágio. Só um meio é perseverando nos conteúdos da nossa fé. Porque tem gente que já ouviu tanta mensagem, mas cansou de remar contra a correnteza da vida, e eu sei que tem gente assim me assistindo nesta hora, que estão ouvindo esta mensagem, acompanhando esta mensagem, e eu quero profetizar sobre a sua vida, não perca a sua fé. Os homens podem ter te decepcionado, as pessoas podem ter machucado ou te espoliado. E eu recebo muitas vezes pessoas aqui na família renovada dizendo assim, pastor, eu estou chegando aqui maltratado, parece que a igreja que eu passei era máquina de moer carne. Eu estou decepcionado. E a gente tem que começar um trabalho com aquela pessoa para mostrar que nem todo mundo é desse jeito, nem toda igreja é assim. O apóstolo Paulo, meus irmãos, passou pelas maiores agruras, mas ele não perdeu a fé dele. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 26, quando ele está apresentando a sua defesa diante do rei Festo, ele não diz, sabe, que ele perdeu os conteúdos da sua fé, pelo contrário, ele diz, eu estou mais firmado em Deus. Porque depois de muitos anos de prisão, de açoite, sabe, é, Paulo está feliz, Paulo está otimista, Paulo dá testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Ele não está chorando as suas feridas de autocomiseração, ele continua com fé. E é isso que eu quero passar para você nesta hora. Levante a cabeça, não arrede o pé da sua vitória, porque Deus está perto para estender a mão e dizer, chega, agora chegou o momento da vitória. Deus não abdicou do seu cargo. Deus continua sendo soberano dos céus e da terra. Pode o pastor, o padre, o presbítero, o diácono, o ancião a sua mãe o seu pai te terem te decepcionado, pode ter acontecido fracassos, mas eu vou lhe dizer para você, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo puro, verdadeiro, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura quando Deus fala e promete Ele não faz, Deus cumprirá todas as promessas para mim e para você, então não perca a fé neste tempo de dificuldade, ainda que você esteja vivendo no meio de muitos enganos, de muitas mentiras. Deus continua sendo verdadeiro. E eu procuro pensar assim na minha vida. Ainda que eu vivesse no meio de uma igreja que fosse corrompida, de um governo eclesiástico falido, ainda que eu vivesse em lugares em que ninguém fosse curado ou transformado, não houvesse prosperidade, eu continua, continua, continuaria crendo no que diz a palavra de Deus em Isaías 53, verso 5, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados. Ainda que tudo ao meu redor esteja não, não é, acontecendo como eu gostaria, eu continuaria crendo que alguém, quando alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas se passaram. Eu continuaria crendo no Salmo 1, versículo 3, que tudo quanto ele faz prosperará, como diz a palavra. A questão é não prendermos em um momento do tempo e acharmos que aquele momento determina toda a nossa vida. Não, a nossa vida deve ser analisada como um todo. Não perca a sua fé, querido. Não desanime. Se você está prostrado, se você está batido, se levante e deixe Deus te dar a vitória. Levante-se desse sofá. Deus não morreu, Deus está vivo. Deus é Deus dos céus e da terra. Conta-se que Martin Luther King Jr., líder negro no movimento para a libertação dos negros no sul dos Estados Unidos, depois de ter lutado muito e não ver nenhum sucesso, ele desanimou, deitou na casa dele, deprimido, arrasado, e a sua esposa, chamada Aretha King, um dia foi ao quarto, se vestiu de preto, colocou um chapéu preto, chegou, e ele disse: O que, que você está fazendo, mulher, vestida de preto? Ele disse, é, Estou de luto. Disse, Por quê? Porque Deus morreu. Ele disse, você fala como uma louca, que Deus morreu. Ela disse, se Deus não morreu, levante-se deste sofá e vá à luta e vá buscar a vitória para o nosso povo. É assim que nós temos que ser, queridos. Deus continua vivo e nós temos que manter os valores indispensáveis nestes tempos de incerteza: coragem, ternura e doçura, valores éticos e morais, conteúdos da nossa fé. E lembre-se que você é espelho. Eu concluo com esta palavra, tem gente olhando para você. Pedro diz assim, façam tudo com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Uau! Tem gente olhando para a maneira que nós estamos nos comportando. Aracaju, Sergipe, o Brasil está olhando como é que a igreja está se comportando nesse momento. Que aqueles que falam mal de nós, que aqueles que têm prognósticos de derrota para nós, fiquem envergonhados por causa do bom procedimento que nós temos. E é isso que Deus tem para mim e para você. Comporte-se de tal maneira como servo de Deus no meio da crise, para que os que estão de fora não venham dizer depois, está vendo aí, ó, tudo igual, só tem uma religião diferente. Não, não. Quando olharem para a gente e dizem assim, essa igreja deu bom testemunho no período da quarentena. Quando olharem para nós, vejam cristãos genuínos e verdadeiros, cujo comportamento permaneceu firmado, que não negociaram seus valores, que não se acovardaram, que não entraram em férias, eu digo, a igreja não está de férias, nós continuamos mantendo os nossos valores, os nossos princípios. E eu quero ver cristãos que fechem a boca dos sociólogos, dos antropólogos, dos psicólogos, dos psicanalistas, dos que estudam acerca do comportamento humano, que eles façam prognóstico a nosso respeito e dizem assim, eis aí um povo que soube enfrentar este momento de crise. Que as pessoas olhem para a igreja, eu como pastor, sonho em olhar para os membros da igreja, mais de 1.200 membros, e quando terminar essa quarentena, voltarmos com 1.500 com todos fortalecidos, gente que vai voltar mais firme, mais forte, mais feliz. E deixa eu lhe dizer, olha, no dia 7 de junho, vai ser o primeiro domingo de junho, eu quero no dia 6, no sábado, nós vamos fazer aqui um drive tour aqui na igreja, em que as pessoas vão passar com o carro, vão passar aqui por dentro da igreja, o estacionamento da igreja, nós vamos nos ver pelo menos vai ter ali um grupo tocando e cantando, aí o carro vai passar, ninguém vai descer do carro, todo mundo de máscara, vai passar por aqui. Nós vamos ter um, um local para você pegar o kit da Santa Ceia, para levar para a sua casa, nós vamos nos ver, vai ser um momento maravilhoso. E eu quero olhar no rosto desse povo que vai passar por aqui, ainda que eu tenha que ficar o dia inteiro ali em pé, sabe, abençoando, dizendo, olá, olá, não, não", sabe? vamos marcar isso para junho, eu quero que você comece a orar. Quem sabe até lá já está liberado um pouco mais, a gente não faz aí também um, um drive-in, um culto com todo mundo dentro do carro. Nós já tentamos fazer isso, pedimos, não foi autorizado, estamos aguardando momentos para fazer isso. Muita gente querendo se ver, mas deixa eu lhe dizer, nós vamos permanecer corajosos, nós vamos manter a ternura e a doçura, nós vamos continuar éticos e moralmente respeitados com, com a nossa moral lá em cima, nós vamos continuar dizendo que nós temos fé e acreditamos, para que quando olharem para nós, digam, eis aí um povo de Deus realmente. Que Deus abençoe o seu coração neste domingo. Que este domingo seja o domingo de você colocar a sua vida diante de Deus, fazendo o bem, fazendo certo, porque é certo. E que estes valores estejam no seu coração. O reino de Deus, a obra de Deus, conta com você. A casa de Deus conta com você. Seja fiel em tudo que você faz. Eu quero encerrar esta mensagem fazendo uma oração por você. Se você quer entregar sua vida para Jesus, Comunique-se nos nossos chats ou entre em contato pelo telefone, nós queremos orar por você e sua família. Pai, em nome de Jesus, salva este homem e esta mulher que ouvindo esta mensagem confessa a Jesus como salvador. Eu abençoo o teu filho e a tua filha que está em casa hoje, nesse domingo, orando, cantando, em família. Que hoje seja um domingo de alegria e de felicidade. Que esta mensagem, quando for reproduzida em qualquer outra época, ela possa abençoar pessoas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.